0: Olá, bom dia, bom dia. Estamos aqui novamente, mais no Jornada Ágil 731. Com a participação bem incrível aqui. Temos convidadas hoje, muito especial. Que felicidade estar com você aqui, Liana. Vou apresentar um pouquinho, então, nossos encontros diários aqui, já consagrados, né? Todos os dias às 7h31 da manhã, ao vivo colaborativo, gratuito, multiplataforma, você pode escolher ali qual rede social de sua preferência. Então, maior podcast ao vivo sobre agilidade do mundo. Já são aí exatamente 984 episódios, Liana, e contagem regressiva ali para o episódio mil. Estamos aqui no Agile Break News. Eu sou o Edson Carlos, homem branco, cabelinho curto. Headphone preto, óculos preto. Estou usando aqui uma camisa para proteger do frio dessa cidade que eu não acostumo. Estou aqui, né? Ao fundo, né, uma prateleira com livros aqui, olha, Goku do Dragon Ball. E a companhia especial da querida Pink, que está sempre aqui com a gente, mandando aquela força, né? Você já percebeu? <risos> Ela está mandando boas vibrações. Liana, bem-vinda. Se apresente aqui para a gente, Lili.
1: Ai, é um prazer estar aqui com você, o Edson, sou sua fã, né? É, muito bom dia a todo mundo, boa sexta-feira a todos, realmente a Pink tá aquela motivação de sexta-feira maravilhosa, é, mas eu amo gente, tão linda ela. É, então, muito bom dia, meu nome é Eliana. Eu estou hoje de blusa listrada, meio azul, meio preto, meio branco. É, meu cabelo está jogado para o lado, eu sou mulher, cis, morena. Meu cabelo jogado para o lado, meu cabelo castanho escuro, meus olhos também, meu óculos também numa armação preta, com headset preto. E no fundo aqui um quadro da minha cidade maravilhosa, que é a Praia de Botafogo. Aqui também está um pouquinho frio, mas estou conseguindo ficar com a blusinha mais, mais leve, mas o tempo virou e está faltando aquele calor gostoso, né?
0: Nossa, sempre faz falta, né? Sempre faz falta. Que legal, Liana, Praia de Botafogo, dia 2 de dezembro, estarei aí na Praia de Botafogo.
1: Ah, eu vi você falando no evento ontem, né? Isso. Que vai estar tá lá.
0: A gente vai ter o um, um lançamento do livro da Jornada Colaborativa, que é ágil Além da TI acho que é um teminha que a gente pode puxar hoje aqui, com certeza, né? E um evento chamado Agile Summit Brasil, né? Organizado ali pelo querido Daniel Nunes e também pelo Mourão. Vai ser um dia intenso de agilidade. Eu quero ver ali a gente falando de agilidade lá em frente à praia de Botafogo, hein? Imagina...
1: Ali é lindo, tá? Imagina
0: Queria. o calor que vai estar nesse lugar, né? Ali é
1: bem bonito, que dependendo de onde você fica, você pode ficar de frente para o pão de açúcar.
0: Que legal. Então, compartilhando aqui com vocês a rede social da querida Liana. Seguem ela, porque vocês vão realmente ter ali bastante troca de insight, conhecimento. A Liana está sempre em movimento. E quem disse que agilidade não é movimento? Então, está ali, ó, segue o líder. Então, vamos falar agora, segue a Liana também. Também irei divulgar aqui as minhas redes, olha só, tudo com alta tecnologia. Então, não é tão difícil achar que não vai ter tantos o assim, <risos> mas segue a gente aqui, tá? Nosso link, que a gente também aí tem bastante coisa aí para conversar. Adoro um cafezinho, né, Liana? A gente sempre está ali, vamos tomar um café, vamos tomar um café. Eu tenho essa canequinha aqui, ó, que é bem bacana. É de alguém que acho que você conhece bem. Um tal de Zeca. Zeca Pagodinho. Então, além... Adoro. Sexta-feira. Além, ca... é, além do cafezinho, tem algumas frases aqui, tá? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só posso agradecer e ser fiel. Sou feliz e agradeço por tudo. Olha que bacana. Então, Nossa, que legal. É quase café com poesia, né? Diana, muito feliz de ter, de ter você aqui. Eu sempre falo ah, em todos os episódios que a gente ah, se conheceu aqui na jornada, num dia de quarta-feira, falando sobre a Agile People, e depois que a gente entrou aqui no universo, parece que a gente nunca sai, né? parece uns multiversos. A gente vai tendo aqui bastante experiência. Na sexta-feira, que é o nosso Agile Break News, nós falamos muito sobre tendências, né? Então, já tivemos pessoas aqui é, para falar. Tivemos, sabe quem, Viana? Um Danilo Bernardi, que é o estagiário lá da, da nossa área de agilidade e portfólio, que ele tinha três meses de agilidade, você acredita? E ele veio trazer aqui um pouco de experiência dele, do que ele já fez em três meses, deu dicas de, de treinamento, deu dicas do que a pessoa deveria aprender. Então, você vê que nós somos bem ecléticos. E existe uma tendência de a gente falar muito sobre uma agilidade, não só a agilidade da engenharia, ou a agilidade da tecnologia. Então, eu queria propor hoje um bate-papo para aquecer aqui os nossos corações dessa agilidade do dia a dia. E aí eu fico pensando: o André, antes que esteja tá me escutando, ele sempre fala, né? Meu filho é um protagonista ágil, cachorro protagonista ágil. Então, assim, o que ele está fazendo, ele traz ali um pouco da agilidade. E aí, Eli, onde é que você vê assim, realmente essa agilidade do dia a dia, essa agilidade que não é só relacionada à tecnologia e engenharia?
1: Então, complicado, tá? Quer dizer, complicado não, porque, falando no nosso amado André Sanches, eu sou praticamente uma filha dele agora, né? <risos> Há um ano, né? Eu fiz a mentoria com ele lá no MAI. Foi aí que eu conheci aqui o Universo Ágil. E eu sempre falo pra ele o quanto que eu sou grata, porque ele mudou minha vida. E é exatamente isso. Ele me mostrou... Gente, vamos começar a cortar mato aqui. Presta Nossa. atenção no barulho que vai ser agora.
0: Bem ágil,
1: vai ser bem ágil. <risos> bem ágil, exatamente. E aí... É... Quando eu entrei lá no MAI Era porque eu estava começando um trabalho E um amigo falou Olha, você precisa conhecer agilidade Você tem que conhecer Scrum Master E você... aí eu vi esse curso Aí eu falei, ah, então tá, né eu Vou entrar lá e vou ver E a primeira pergunta que eu fiz foi Pera aí eu não estou entendendo É agilidade na vida? né? Para mim, agilidade era só uma ferramenta, TI E eu que sou de TI, então, né e aí, não, é agilidade para tudo na vida. Eu falei, meu Deus, que, que, como é que vai ser isso? Então, embora vamos lá, quero. E aí, foi aí quando eu enxerguei que realmente a agilidade, ela é muito mais do que a ferramenta. E eu aprendo muito com, com o André todo dia isso. Ele fala dos filhos, né, de startup, vamos agilizar, vamos tudo. E o que eu vejo, assim, de uma forma geral, que hoje eu aplico para minha vida, de fato, é a nossa forma de pensamento, que muda completamente, a gente começa a ter um olhar mais humanizado, mais colaborativo, né? Você consegue ter mais tato ali quando você faz as coisas e, principalmente, a aceitação do erro, que eu acho que a agilidade, ela traz muito isso, né? A gente conseguir entender duas coisas, um, a gente não está no controle de tudo, por mais que a gente queira controlar tudo, a gente não controla tudo, então a gente consegue viver de uma forma mais leve a partir do momento de, não, eu não tenho controle, isso aqui eu não tenho controle, então vamos ver o que, que eu consigo resolver e o que, que eu não consigo, e tá tudo bem. E a questão da adaptação, realmente, né? A gente está ali pronto para se adaptar às situações e entender que a gente não tem esse controle. Porque, por exemplo, muitas vezes, de repente, você está ali super bem, você perdeu seu emprego. Aquilo ali, às vezes, é uma coisa que você não tem controle. Quanta gente... Passou, passou ali por layoff, nesse boom que deu de pandemia e depois voltou. Então, infelizmente, tem muita coisa que a gente não tem controle. E aí, essa aceitação, essa adaptação e você entender que você pode errar também e tá tudo bem, que você não, não é um fracassado porque você errou, e o erro faz parte da vida, eu acho que isso aí é um ponto que tudo que a é agilidade vem me trazendo, né? Porque a gente mudar uma cultura, mudar um mindset, mud mudar o jeito que a gente vive leva tempo. A gente começa a transformar novos hábitos ali, então leva um tempo. E aí é um pouquinho do que eu venho fazendo hoje, tanto que, você falou do estagiário, de trabalhar três meses com agilidade, eu sempre estava trabalhando como gerente de projeto, mas por ser de infraestrutura de um jeito muito ainda tradicional, com uma hierarquia ali muito grande. E eu levo a agilidade para essas pessoas. Eu acabo, uma amiga até uma colega até falou assim, você está evangelizando, está militando muito agilidade.
0: <risos> muito bom.
1: Porque a gente consegue ali ter na gestão, a gente consegue ter no trabalho, aí quando você começa a pensar dessa forma, aí você começa a raciocinar, qual ferramenta vai funcionar? O que, é que eu posso trazer para cá ou não? O que, que eu posso usar na minha vida ou não? E aí, hoje em dia, eu penso que nem o André, né? Minha filha também, daqui a pouco eu estou olhando ali, olhando como uma startup que eu estou ali montando e <risos> trazendo ela, né?
0: Sensacional. Muito, muito bom o que você está trazendo aqui para a gente. Trazer aqui, coloca também, se o pessoal quiser colaborar, mandando aqui suas dúvidas, suas informações. Uh, eu vou te contar uma história, Li. Porque eu não sou tão, tão antigo assim na agilidade, né? Eu comecei na agilidade em 2018, então é bem, bem novinho, né? A agilidade já estava consolidada aqui no Brasil quando eu comecei. Na verdade, eu fiz um primeiro treinamento em 2012 de Scrum, e eu falei o seguinte, isso nunca vai funcionar no Brasil. Que eu também vim de um modelo tradicional, né? Também tive experiência de ser gerente de projeto. E a gente sabe como é, né? É controle, comando, cadê, qual a data, qual o prazo, qual o plano B. E aí, quando eu fui lá aprender no Scrum, ele falava uma coisa assim bem interessante, né? Não, o time vai tomar a decisão. Eu falei, nossa, isso deve ser muito bacana, o time tomar a decisão, né? E aí, duas coisas me marcaram muito nesse treinamento de 2012, e depois, ali quando eu entrei na Agilidade 2018, também me ajudou muito. A primeira foi o definição de pronto, o definition of done que é um conceito que diz quando algo está pronto, ele está pronto para todo mundo. O entendimento de que algo realmente acabou é algo que acabou para todo mundo. Aí eu sempre brinco, Liana, é o seguinte, né? É, é, acabou, mas veja bem. Tá pronto, mas veja bem, tá pronto, porém falta. Então, eu absorvi esse conhecimento do pronto é pronto mesmo. Então, assim, aí até hoje eu costumo usar muito essa frase, né? Eu gosto e sou movido por Doni, ou seja, algo pronto gerando resultado. Então, foi um grande aprendizado para mim, foi uma grande experiência esse. E isso me, me moldou hoje ser essa pessoa que eu sou, ser esse profissional que eu sou. Mas teve outro ali, que aí esse foi bacana. Foi quando eu conheci a tia da agilidade. Sabia que tem a tia da agilidade? Sim, sim. A tia, a tia da agilidade, gente, é um acrônimo né dos valores ali dos pilares, na verdade, do Scrum, que eu acho que deveria ser os pilares da agilidade ou pilar de qualquer empresa, que é a transparência, a inspeção e a adaptação. E por que eu digo que essa tia, né, que é esse acrônimo da transparência, inspeção e adaptação, mudou? Porque na agilidade, diferente do projeto tradicional, a informação ficava sempre na mão do gerente de projeto. O GP era o detentor da informação daquele projeto e as pessoas precisavam alimentar o GP para ele poder passar a informação o famoso status report na agilidade ele falou não a comunicação o que está sendo feito tem que ser conhecimento de todo mundo não pode ser algo preso a um GP então é a transparência e eu acho isso fundamental tenho até algumas cases aqui que eu consigo contar daqui a pouquinho sobre isso. Agora, a inspeção e adaptação, aí, para mim, é o segredo da agilidade, né? além da tecnologia. Se a gente não faz, de tempos e tempos, uma retrospectiva, uma análise do que deu certo, do que não deu certo, de como a gente pode evoluir, não tem agilidade. A agilidade é essa evolução, né? Então, eu, eu acho bacana, quando eu trago aqui a tia, porque você pode fazer isso na sua vida. Sua vida pessoal, sua vida profissional, entendeu? Não é algo restrito ao Scrum, ao Kanban, ao Safe, ou qualquer outra nomenclatura. Então, a gente está ali, vamos, vamos fazer uma reforma da casa, Leandro. Vamos lá. É sempre divertido reformar a casa. Quem já reformou, sabe o quanto é desesperador, né? Quantas coisas saem do lugar, enquanto o profissional diz que precisava de um, e na verdade vai precisar de cinco, e ele sempre te pede um dia antes de fazer, e, se você não comprar, a obra vai parar. Isso não é adaptação? Você não tem que estar lá fiscalizando se ele usou a tinta correta, o material correto, o desenho correto. Lia, tem uma amiga que ela fez um desenho no chão de como ela queria que fosse colocado os pisos, porque não adiantava só fazer orientação, entendeu? O profissional ele era visual, ele precisava ter. Isso não é uma inspeção. Então, eu acho que o conceito da tia, ele permeia a agilidade em qualquer lugar. Legal.
1: A gente fala muito isso aqui no universo, né? Nessa agilidade além da TI quando a gente, ainda mais assim, a gente que está aqui, que entrevista várias pessoas, quando a gente começa a trazer todos os cases que a gente já trouxe, que a gente está chegando quase no episódio mil, é, você percebe o quanto que é essa, essa viradinha de chave para aplicar tudo na vida, né? Realmente, essa, essa visão que você trouxe de, de, de uma reforma da casa, eu tive um professor, que ele fez a reforma da casa dele e ele dando a aula de projetos ágeis ele usou exatamente esse exemplo e principalmente ali quando você também modela os stakeholders né que você precisa ali mapear todo mundo e tal e, e é legal quando a gente usa esses exemplos que a gente nunca esquece né quando a gente tem umas aulas assim e hoje até eu tô trazendo eu tenho uma palestra falando muito sobre isso sobre essa gerência de projeto com a agilidade para uso pessoal para a gente transformar qualquer coisa que a gente precisa dentro da, da nossa vida porque até se a gente quiser viajar se a gente não se adaptar se a gente não é, planejar a gente nem consegue viajar e nem sabe o que quer fazer né a gente consegue usar um okr por exemplo aí falando um pouco de ferramenta para até para uma viagem que a gente quer fazer para se organizar Kanban, nossa, eu amo post-it. Eu tenho post-it aqui dentro do meu escritório. Ah, eu deixo tudo ali do que eu preciso fazer. Então... É... É muito poderoso essa troca de, de pensamento quando a gente consegue trazer esses valores da agilidade para dentro da nossa vida. ali. E transparência, principalmente, é tudo numa equipe de trabalho. né? É, eu gosto muitas vezes de falar também nesse ambiente de segurança quando a gente traz para dentro do trabalho, que é um pouco da transparência. Sobre vulnerabilidade, sobre ali a gente se mostrar ser humano também, né? Mas isso aí, mais para uma parte de liderança ali, quando a gente está de equipe. Mas isso é muito válido também, por exemplo, quando você está... Você tem uma filha já que já... Acho que ela já é quase adulta, né?
0: Isso, 23.
1: Nossa, então, já bem adulta. É, muito. <risos> é... Quando o André também traz isso de da gente trazer ali a startup, né, os nossos filhos ser startup e tudo, como é que a gente traz essa transparência também para o nosso filho dentro ali da nossa liderança, né? Porque nós somos líderes ali com os nossos filhos. Essa transparência, essa ensinar a ela que ela pode se adaptar, ensinar a ela que ela pode errar. E aí vamos aprender com seus erros, esse estímulo ali. E mostrar essa vulnerabilidade também, né? Porque às vezes os pais ali, não. Nós somos super pais, somos supermens e a gente não erra nunca. E depois a criança vê um dia a gente errando e fica, meu Deus, e agora? Essa transparência vale ali também para os nossos filhos, né? A gente consegue aproveitar muita coisa. Nossa, dá para falar aqui até amanhã. O Ai, Raimundo... O Raimundo falou aqui, está pronto, só falta testar. E a tia é poderosa, que o Júlio Silva falou. Bom dia, pessoal.
0: Já vou colocar aqui na tela para a gente ver, vai ser bem bacana. Ó.
1: Misturei um monte de coisa
0: aqui, mas... Júlio Silva, essa tia é poderosa, cara. Se você não tiver a tia contigo aí, já não vai dar certo, né, Eliana? Trazer aqui para a tela.
1: Pois é, e a inspeção, eu acho ela é muito fundamental, né? Uma vez eu ouvi, eu não lembro eu não lembro se alguém contou um case assim também sobre a inspeção de uma empresa que fazia muito, chegava ali no final do projeto, fazia lições aprendidas e se perdia. E ficava ali, como se fosse um você, banco de dados.
0: Você sabe que existe um nome para isso, Liana? Ah. Chama lições esquecidas.
1: É, lições não, esquecidas é, Não é
0: lições aprendidas Você escreve e coloca isso no Word E perde esse Word escreve E deixa num
1: SharePoint é. lá e fica, Exato. né? Aí você vai fazer um projeto igual Ninguém nem lembra que aquele arquivo existe uhum. Ninguém nem pega aquilo dali O líder é o mesmo, mas de repente a Sim. equipe já é outra tá? Aí acabou, né? Vai repetir os mesmos erros e, e essa expressão ali, quando ela se torna rotineira, e principalmente, aí você pode dizer um final de cada sprint, mas aí cada, cada projeto, eu acho que ele tem a sua visão e dependência ali de quando ele precisa ser feito, você começa a trazer isso para a equipe mesmo. Então, qualquer equipe que passar ali, com qualquer gestão que for... Porque às vezes a hierarquia é muito difícil ainda, você vê muita empresa com aquela hierarquia, quer dizer, vai trazer e vai ficar no sangue aquilo dali e vai se repetir e vai se propagar. Porque eu acho que é isso que falta, né? Até a retrospectiva, eu já vi muita gente falando que também as pessoas chegam ali no local, não querem falar... E aí meio que fazem sem saber como fazer e também não dá certo. E aí aquela boa e velha história, né? O Scrum não funciona, o Kanban não funciona, o Lean não funciona.
0: Nada, né? Então, olha só, vou trazer aqui Li, o, o depoimento, né? O querido Júlio, já trouxe aqui pra gente, né, que essa tia é poderosa, cara. Sem a tia ali, você não tá fazendo. A gente costuma dizer assim, né? Você está fazendo agilidade de um de uma maneira diferente, né? Para não falar que tá fazendo errado, né? E o Raimundo trouxe aqui também o depoimento dele, que, olha, está pronto, só falta testar. É, é aquele famoso veja bem, né? Então isso traz também uma coisa bem bacana. Ó, oh, nós tivemos aqui a participação do Raimundo Corrêa também, que traz um insight muito bacana. As métricas servem muito para inspeção. Com elas, né, conseguimos ter a percepção de forma mais aderente. Obrigado, Raimundo. Ora, Raimundo, a gente tem uma fala que a gente costuma dizer lá no, no banco, que eu trabalho atualmente, que é o seguinte, que métricas, elas são inputs. Né? Surgiu até uma discussão lá na Eliana. Métricas são inputs ou são outputs? Em muitos lugares o pessoal trabalha como output. Ou seja, métrica, você vai bater no time, você vai cobrar o time, você vai... Não. Métricas são inputs que a gente deve olhar para ela, por exemplo, como eu posso melhorar a minha previsibilidade, como eu posso melhorar a minha entrega, como eu posso melhorar a minha qualidade. Então, você olha para a métrica para tirar insights de como você melhorar o fluxo do seu trabalho. Legal? O Manuel, Rodan também trouxe algo bacana. Bom dia, já li livros sobre Agile, Scratch, etc., mas zero de aplicação. Por onde começar e onde registrar tudo para que nada se perca? O Manuel, eu acho que ele tem um dom, porque eu já ia falar sobre isso. Já estava aqui preparando, Liana. Manuel, muito boa a sua pergunta. Eu costumo falar, está ali, que é uma das que eu mais escuto para quem quer entrar na agilidade. Manuel, eu estava aqui já preparando uma tela e eu vou trazer ela aqui para a imagem e eu vou explicar como você e como todo mundo pode começar a usar já a agilidade tá bom gente trazendo aqui a tela para gente legal deixa eu só colocar a gente aqui então toma quando pandeiro, você aqui.
1: tá acertando aí só uma questão sobre métrica é só um parêntese mesmo a gente gosta muito de focar em pessoas, em vez de focar em resultado. A métrica não é ali para dizer que o fulano de tal está errando. A métrica é para dizer que aquele resultado ali ainda não foi atendido conforme a gente deseja. Uhum. E e aí, aí essa é o review. Pessoal que aqui né? o que, que a gente pode mudar em conjunto quais são as ideias de vocês então isso traz aquele trabalho colaborativo que a agilidade é agilidade que é um dos nossos pilares então assim, como que a gente pode melhorar então, vamos jogar aqui todas as ideias e, e priorizar as nossas ideias e ver onde que a gente pode melhorar. Eu acho que essa é uma grande confusão que a gente tem. Não, aí quer arranjar culpado, a culpa foi dele, foi dele, foi de outro, e é uma equipe. Então, se é uma equipe, Perfeito. o positivo é para todo mundo e o negativo também é para todo mundo, né?
0: Perfeito, Li. Nossa, gente, esse, esse episódio não acaba hoje, viu? Vamos ficar aqui 24 horas falando sobre agilidade. É, pessoal, então, respondendo aqui o querido Manuel, quando a gente fala de agilidade de uma forma macro, eu sempre falo assim, Lee, no final do dia, Scrum, Kanban, Safe, Nexo, Leis, é, ou qualquer outro framework ou método de trabalho, ele reproduz... Um tão conhecido de melhoria contínua, que é o famoso PDCA. O PDCA é um ciclo de melhoria contínua, onde né, a tradução ali do P, né? Do PLAN, planejar, D é o do, desenvolver ou executar, o C é o check, né, onde você vai checar. E o A é o ACT, onde você vai tomar uma ação. Então você planeja, você executa, você faz uma análise, uma checagem, se você teve êxito, né, sucesso no seu planejamento, na né, execução, ou se falhou, né, cara, eu executei muito bem algo que eu não deveria ter feito. Cara, o problema não está só na execução, gente. Eu posso ter um problema de planejamento. Então, o cheque, né, é para você analisar se houve ali. Uma oportunidade no planejar ou não executar. E aí você faz uma ação. Se eu planejei bem e executei bem, eu vou fazer qual ação? Vou padronizar isso. Eu vou usar isso como lição aprendida para novos projetos. Porque eu já tô tendo uma boa prática. Se eu planejei bem, executei mal, eu uso o agir para corrigir o planejamento. Se eu planejei bem e executei mal, né? ou seja, eu posso fazer os dois, ou planejei mal e executei mal também. Né? Tem aqui algumas outras formas também. O agir é isso. Ou para fazer uma correção, ou para fazer uma ação. E aí, Eli, eu venho trazer, sabe o quê? Essa famosa imagem. Deixa eu tirar aqui a, a, a perguntinha do Manuel, para que fique a imagem visível para todos. E essa é a famosa imagem do fluxo do Scrum. Né? E olha só que bacana, quando a gente olha aqui ó, o planejamento da sprint, é o P do PDCA. Quando eu olho a sprint, a interação é o nosso D do PDCA, é quando você executa. Agora tem uma coisa bacana aqui, ele Quando eu olho a review e a retrospectiva, ela é ao mesmo tempo o C e o A do PDCA, só que a review você está fazendo uma checagem olhando para o produto, e você vai tomar uma ação olhando para o produto, a retrospectiva também é um C, um cheque, só que olhando para as pessoas, olhando para o processo, e o A também é essa ação, e aí depois o que acontece quando termina o C e o A, você volta novamente para o P de planejamento. Por isso que é um ciclo de melhoria contínua, planeja, executa, checa, faz a ação, planeja de novo, executa, e isso fica com um ciclo, tá bom? Porque eu dei então essa explicação, e aí eu vou tirar a imagem da tela, que eu quero trazer de novo aqui a pergunta do querido Manuel, e vou falar exatamente qual é a dica de ouro, a dica de milhões. Manoel, primeira coisa, quando eu falo para alguém que quer entender ali sobre agilidade, seja Scrum, seja Kanban, seja Safe, eu tenho ali uma certa preferência de que a pessoa comece com Scrum, se fizer sentido, e aí, de acordo com a maturidade dele, ele vai evoluindo para o método Kanban. O Kanban exige de você uma autorresponsabilidade um pouquinho maior. O scroll ele vai te dando as certas limitações, uma limitação de time box, a ordem das coisas que você tem que fazer. Então, primeira coisa, eu estou estudando sobre agilidade, Liana. O que, é que eu devo fazer? Utilizar o que você está estudando para praticar. Então, vou trazer aqui de novo a imagem e vamos lá, Liana, refletir com a gente aqui. Eu tenho aqui um backlog de produto. Diana já deve ter, eu também tenho, todo mundo tem, um backlog de cursos para fazer, de livros para ler, de artigos para ler e de lives para participar. É o seu backlog. Diana, qual a sua forma de priorizar esse seu backlog? Depende, cada um vai ter o seu. Então, Manuel, você vai aproveitar para criar sua lista de coisas e já para aprender uma técnica de priorização. E pode ser qualquer uma. Pode ser o, melhor, o menor, maior benefício, com o menor esforço. Então, eu vou participar de lives, vou participar de cursos, vou participar de tudo que está disponível. Pode ser, Eliana, que a gente coloque sabe o quê? A questão do investimento. Nossa, eu vou procurar conteúdos gratuitos de alta qualidade para aprender, para eu criar uma base e depois eu ir para a evolução. Pode ser também. Ah, eu preciso aprender sobre safe. Diana, Porque eu tô com uma oportunidade na minha empresa, nós vamos fazer uma PI planning e eu tô querendo aprender sobre safe. Então você escolhe a sua priorização. E aí você faz um plano ali. Você vai ler o livro. Você vai fazer o curso, você vai assistir uma live, você planeja. E você coloca a sua sprint. Exemplo, eu tenho duas semanas ali para ler aquele livro. Tenho duas semanas para fazer aquele treinamento. Você vai executar. E aí, gente, oh, não esquece da tia, finalizando essa sprint, faz uma checagem. Li, esse livro foi bom. O que eu aprendi de mais importante nesse livro? Esse curso trouxe alguma informação para mim, trouxe. E aí você faz a ação, eu vou colocar em prática. E é isso aqui, Manuel, que eu quero dar como uma segunda dica: praticar. Então, se você aprendeu uma técnica nova, a aliana trouxe para a gente o OKR, né? Os OKRs. Então, eu vou criar um OKR para mim, eu vou criar um objetivo e vou criar um resultado chave. Você cria ali, por exemplo, para seis meses. O que, onde você quer estar, qual é o seu objetivo, então você vai praticando. Volta de novo para o seu backlog e vai repetindo isso de maneira constante. Então, Manuel, e para todo mundo que está ouvindo a gente, que vai assistir, é isso. Qual é a melhor forma de aprender sobre agilidade? É incorporando agilidade no seu dia a dia. Então, para mim, essa é a dica. Backlog de estudo Backlog de treinamento E aí você vai seguindo
1: Maravilhoso, Edson Você sabe que Essa história que eu contei ali no início né, do, De como eu comecei ali com a mentoria Foi exatamente Isso que eu fiz Exatamente Eu começava um monte de plano Agora a gente está no final do ano Começa, né? Ano que vem eu vou fazer tal coisa Vou ler tantos livros, vou fazer tal coisa Chega no final, você não consegue fazer nada. Não lê nada, não sabe nada. Ai, meu Deus, porque eu não consigo, não tenho tempo. E uma coisa que eu aprendi é, falta de tempo é que você não está priorizando. Aquilo ali não, ainda não é a sua prioridade.
0: Parece frase de LinkedIn, né? Lee? Mas não é Parece, verdade, né?
1: É muito verdade, muito. E falo isso porque eu voltei a pedalar. E... Depois que, eu virei, depois que eu virei mãe, você começa ali numa, uhum. numa bola de neve que parece que não tem tempo mais para nada. E foi exatamente nesse tempo ali que eu comecei. Eu falei, não, gente, espera aí. Então, eu aprendi isso aqui eu vou fazer. Deixa eu começar... Uma vez eu vi uma palestra até de uma pessoa... Acho que eu trouxe no JA. Eu vejo tanta coisa que às vezes eu não lembro de onde é. Uhum. Pega uma agenda mesmo e começa a escrever tudo que você precisa ali. Já, você já vai montar seu backlog depois dali você começa, tá bom, preciso fazer isso aqui e agora, o que, que eu vou fazer primeiro? Aí você vai vendo seus níveis de importância, e aí volta essa questão do, do, do pedal, eu sempre malhei, aí engravidei, tive minha filha, e eu falei, gente, preciso voltar a malhar, preciso, mas eu não tenho tempo, eu tô trabalhando, eu tô fazendo MBA, eu tô, não, peraí, que horas eu vou priorizar. Então, eu fiz o meu backlog ali, quando meu backlog foi terminando, eu falei, agora eu consigo priorizar e colocar ali, e consegui fazer. E é uma forma de organização que vocês não têm noção de como isso ajuda, de uma forma geral, realmente, a vida. É, tanto que essa, essa palestra que eu comentei, eu trago exatamente isso, como é que a gente consegue fazer essa organização? Porque... Às vezes a gente está tão atarefado, tão mergulhado ali no problema que a gente não, realmente a gente não consegue ter esse, essa visão nem para a nossa vida. E muitas das vezes no nosso trabalho também não, que aí vem uma ferramenta não funciona, a outra não funciona, né? Eu amei a sua explicação porque bem simples, né? Que quando a gente começa a estudar às vezes ali a gente vê curso fica tão complexo que tão, que nem o OKR, o OKR eu levei um tempinho para aprender, eu fui vendo ali várias, várias lives, vários professores falando, e hoje eu estou aplicando mais o OKR, porque eu estou começando a trazer meus objetivos de uma forma mais qualitativa ali para os objetivos. Muito e, bom. E trazendo as metas. Eu amei só esse comentário aqui do, do Alan, que daqui a pouco você coloca. Já, isso, eu vou
0: colocar já.
1: Que sou eu purinha também, é. backlog de águas ah, de computador. Eu vou trazer, eu
0: vou trazer aqui. E aí o Manuel manda aqui, muito obrigado, e palminhas ali, legal. Manuel, compartilha com a gente, tá? Vai lá no LinkedIn e fala, olha, eu realmente comecei a fazer, a gente gosta muito. Pois compartilha com a gente, porque é bem bacana. Legal? Existe uma evolução natural, e eu preciso trazer isso aqui de novo, tá? Eu sou assim, tá? A gente vai trazendo aqui as coisas. Gente, eu vou fazer só o reset de sala, e só para o pessoal que está chegando agora, legal? Então, sou o Edson Carlos, estou aqui no Jornada Ágil 731, episódio 984 no Agile Freak News, seu jornal ágil aqui, bem descontraído, né? Hoje aqui nós estamos com bastante participação especial, querida Pink aqui está me dando toda a energia de uma sexta-feira, imagina assim, essa vida dela, e também com a querida Liana Lopes, também fazendo parte aqui desse episódio histórico. Então, eu quero trazer para vocês aqui, de novo, a mesma história, que é o seguinte, ó, é nosso querido aqui, Manuel Roldan. Uma vez que você fez isso aqui, Manuel aí você pode evoluir para as métricas, né, Liana? Ou seja, quanto tempo... Eu, esse seu backlog, ele demorou para ser finalizado Exemplo, Lee, sabe quantos cursos Lee, a gente coloca Que a gente vai fazer E fica lá esperando oh,
1: Porque... No primeiro mês já começa uns
0: 10 <risos> E aquele livro que está lá na cabeceira para você ler Então você vai começar a fazer isso, tá, Murão? Nossa, eu coloquei um livro aqui Está na minha lista há seis meses Nossa, o que é que eu posso fazer para melhorar? Entendeu? Ah, legal quando você fez o curso, você atingiu o objetivo esperado ou o objetivo que você definiu aqui no início não foi atendido? Cara, eu fiz um curso, Liana, que era para aprender sobre SAFE e eu finalizei o curso sem saber o que é. Eu finalizei com mais dúvida do que eu tinha antes. Então, você também tem essa métrica tá, de qualidade. Aí, porque eu trouxe novamente a métrica, porque eu quero trazer dois comentários aqui do Raimundo que ele trouxe assim ó. eu vejo a métrica como um sintoma dela a gente parte para estratégia e é exatamente isso você começa a trabalhar em, em, em fluxo começa a trabalhar com cadências ali usando o Scrum ou o Kanban faz a sua análise expressão e adaptação e a métrica ela te dá esse sintoma como é que eu estou, como é que eu estava no mês passado, como é que eu estava na semana passada. E se eu continuar desse jeito, como eu vou estar no futuro? Então, Raimundo, muito bom. E aí o nosso comentário do Alan, que eu achei sensacional. Onde é que você coloca o seu backlog? Na aba do navegador. Aí é sensacional. Eu também <risos> confesso <risos> que está muito lá, viu? Todos, meu, a aba está cheia, o computador já está em uma carroça, mas está lá, aberto.
1: Aí trava tudo, você vai fazer uma live, acabou o computador, não, eu não posso reiniciar, que está tudo aqui.
0: De forma alguma, né? E a comentando, concordando ali com a gente, que isso é uma, uma verdade, legal?
1: Ai, gente, mas eu mudei, agora eu aprendi. É porque assim, a gente, quando, principalmente quando a gente está estudando, né? Ou a gente faz esse nosso network que está o tempo todo falando com gente. <risos> sempre alguém te manda um link, te manda uma dica, te manda alguma coisa que você abre, tá ali ocupado, não vai ver agora, mas você vai ver depois.
0: <risos> Deixa salvo no, na aba do navegador. Deixa salvo. Nosso...
1: Aí agora, depois de, mui... de perder até bastante coisa, porque às vezes não tem jeito, Se... agora a gente não remota, a gente está o tempo todo usando câmera, então tem que fazer meeting, tem que, enfim, né? Acaba travando mesmo, que você, às vezes até o navegador ele voa. Tem duas dicas assim, que eu uso muito hoje em dia. Todo mundo que me passa um link, eu jogo para o meu bloco de notas, porque eu tenho um blocozinho de notas aqui que eu vou separando por por assuntos assim, e quando eu vejo que é muito importante, que eu vou ver depois, eu já estou logo criando o favorito. Então, a minha, agora o meu backlog está dentro da minha pasta de favorito, tô estou dentro da minha pasta de não de <risos> uh -huh.
0: Olha, você trouxe um negócio bacana aqui, que eu queria trazer para vocês, que é um conceito bacana chamado WIP, WIP ou também conhecido como Work in Progress. Legal? Você sabe que minha vida melhorou, né? Depois que eu comecei a aprender sobre o WIP, né? O que é o WIP? É quando você limita a quantidade de coisas que você tem para fazer ali. Então, a curariana fala, olha, tem 20 abas do navegador, 250 livros, mais de 500 cursos e 3.577 lives para assistir. Isso, o backlog atualizado, né? E aí você fala, e agora? Eu vou ler o livro, vou, vou, vou fazer o curso e assistir a live ao mesmo tempo. Eu Somos não...
1: todos multitarefas, <risos> né?
0: Então, então eu, não... Eu, eu não consigo, né? Aí, justamente por eu não conseguir, eu achava que eu era meio assim, sabe? Meio desorientado, né? Eu achava que tinha algum problema comigo. Aí eu vim entender, não, que eu já vim com um limite de WIP. Eu, apesar de começar a falar sobre muitas coisas. Naquele momento, eu preciso focar só em um. Então, gente, o meu limite de WIP, né, que a gente chama ali de WIP, limite, é de um. Então, quer dizer que meu backlog pode ter 20 coisas, mas eu só vou fazer uma por vez. Você sabia ali que até o computador ele não é multitarefa? Ele só faz uma tarefa por vez. Só que ele troca várias vezes essas tarefas então ele tem esse swap né que a gente chama lá tá? e isso fica muito fácil porque ele roda um pouquinho de uma um pouquinho de outra um pouquinho de uma um pouquinho de outra e ele tem a sensação de que é muita tarefa está fazendo ao mesmo tempo né mas não então quando eu descobri o meu limite li a minha vida mudou muito porque eu posso aceitar qualquer coisa no meu backlog eu posso estimar posso colocar um prazo mas eu estou fazendo aquilo ali que é prioridade naquele momento. Então, o IP é isso, tá? Você limitar ali a quantidade de trabalho em andamento. A Liana precisou ajustar o IP dela quando ela virou mamãe. Ela tinha ali já um backlog, já tinha um trabalho para fazer, virou mamãe, teve que fazer um aqui um reajuste. Isso é agilidade. Você ajustou.
1: Então... E você sabe que, é, é, às vezes, parece é, que é muito impossível de fazer. Sim. E você só vai fazendo testando. Então, você vive num ciclo constante. Por isso que é o ciclo né, do PDCA. Porque você está sempre ali necessitando testar. E eu acho que, às vezes, as pessoas têm muita dificuldade exatamente nisso. Porque ela vai fazer uma vez... Nossa, não deu certo, então não quero mais isso. E o não dar certo é exatamente a graça do negócio. Porque não vai dar certo mesmo. De repente, a primeira ideia que você tem ali, não vai dar certo, não vai funcionar. Eu, quando eu comecei a aplicar isso dentro da minha vida, eu estava num, trabalhando, no num emprego novo, minha filha com oito meses e ainda começando o MBA e ainda fazendo a mentoria do André. Então, quer dizer, tudo junto ao mesmo tempo, porque eu sou dessa. Ela gosta de emoções, gente. Ela
0: eu sou dessa.
1: De você ter uma ideia, ontem eu estava finalizando uma reunião e teve a live de OKR, né, aqui pelo Universo Ágil. Só que a reunião eu estava esperando só uma posição de um técnico. E aí eu botei a live para rodar. Eu falei, deixa, deixa eu ver o início, a live vai começar, então é só o pessoal se apresentando, dá tempo de eu fechar a minha reunião. Então, eu estou sempre fazendo tudo ao mesmo tempo mesmo. E deu tempo, eu fechei a minha reunião e depois eu fui para a live. <risos> e vi a live. É, e aí eu comecei a testar, ali formas de que podia funcionar, que horas eu ia estudar, e eu ainda tinha livro para ler também. Então, assim, que horas eu ia estudar, que horas eu ia ler, que horas... É, cuidar da filha, não, porque a filha uhum. é o dia inteiro, o tempo todo, e, mas ali dentro do, da minha realidade, daquele momento com a minha filha, qual o momento de sono dela, qual o momento que eu consigo ali dentro do nosso dia a dia fazer tudo o que eu preciso? E aí eu fui me adaptando e hoje em dia eu tenho uma rotina ótima. Eu consigo... Não de fato, fazer tudo que eu preciso, ou quase tudo, porque às vezes, né, aquilo que foge do nosso controle, às vezes eu tô achando que ela vai dormir um horário, ela não dorme tal horário, ela só dorme outro, e aí também a gente se adapta ali conforme vai, então é achar a forma, a cultura da experimentação e o a prototipar, que é uma frase também, que é uma, uma palavra que a gente usa muito, então assim, vai fazendo e vai errando, porque quando a gente erra rápido, a gente aprende rápido. Então, a gente é testar o tempo todo e se ajeitar o tempo todo. né?
0: Eu quero trazer aqui um, um depoimento ali da querida Sandra, que eu conheço bastante, a gente tem muito. Ela escreveu aqui um capítulo ainda. Então, vamos, vamos ler aqui, que eu acho que é bem bacana. Bom dia, pessoal. Bem legal que é, nós que implementamos a metodologia ágil, tem dado aí uma visibilidade bem legal para nós. Precisamos adaptar sim, erramos sim, mas estamos saindo do outro lado. Aqui são 50 assuntos por minuto. Olha de novo, hein, gente, 50 assuntos por minuto. Demanda é mato alto. E agora as coisas mais administráveis, tá? Então são mais ali administráveis. E ela trouxe um negócio bem bacana aqui, ó, olha só. O IP temos aprendido na marra. Vocês aprenderam o IP na marra, mas eu quero trazer aqui, que hoje o nosso chat está muito bacana, olha. Vou trazer aqui de novo, porque a gente é assim, né? A gente aqui mostra ao vivo, nosso universo Haja Jai o Breaking News. Galerinhas, por que é importante ter o IP, ou limitar o IP, Liana? Trouxe essa imagem aqui da internet, com as colunas de um status Kanban, e esse número, pessoal, que está aqui em cima, é o que a gente chama de limitar o WIP, que quer dizer que, olha, nessa coluna, nesse status, a gente vai permitir, no máximo, três cards, ou três trabalhos sendo feitos de maneira simultânea. Sandra, o que eu queria falar contigo, que eu acho que é bem bacana, nós temos a coluna a fazer, fazendo, pronto para validar, validando e feito. Olha só que bacana. Eu tenho um limite de WIP na coluna validando de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cara, encontrei uns defeitos aqui. E aí bloqueou. Na coluna prontos para validar, limite de 2. Temos 2 aqui. Na coluna do Fazendo, três. Temos três aqui. O que, que aconteceu? Eu não consigo pegar esse trabalho e mover para outra coluna, porque eu já atingi o meu limite. Também não consigo pegar o Fazendo e colocar no Pronto, porque eu também já atingi o meu limite. E Eu também não consigo colocar o Pronto para o Validando, porque eu já atingi o meu limite. E eu não consigo finalizar, né? colocar o Validando no Feito, porque eu tenho um bloqueio. O que, que aconteceu com o nosso sistema? Parou. Ele parou. Legal? E aí, qual a importância do... Edson, nós... realmente eu tenho três pessoas na minha equipe fazendo isso? Ou é uma pessoa só, Liana, fazendo três coisas ao mesmo tempo?
1: Depende da equipe, né? É Às isso? vezes tem uma equipe fazendo três é coisas isso. ao mesmo tempo.
0: E aí, quando eu, quando eu vejo ali a Sandra falar que tem 50 assuntos por minuto, veio à minha mente exatamente essa imagem aqui. Então, assim, ó, se não priorizar e se não limitar o IP, é como se você tivesse bloqueando o fluxo do rio, né? E o rio, ele tem que seguir, gente. E aí você está colocando barreiras, né? E segurando o rio o tempo inteiro. Então, lá no final, que é a nossa coluna de Doni, né? Que é o que nos move, é o pronto, é, é o realizado, ela não flui. Então, aqui a gente tem várias possibilidades, tá? Para a gente evoluir também. Legal? Então, isso, gente. Importância de conhecer o IP e importância de limitar o IP também. Tem aqui alguns comentários. Ó, o querido Manuel trouxe o seguinte, ó. olhando essa imagem aí. É tipo um gargalo de demandas, né? É exatamente isso ali, ó. Consegue passar muita coisa. O Alan também trouxe um comentário muito bom. Eu tive o primeiro contato com a Agio em 2008. Fiquei 10 anos focado, aplicando e estudando. Inclusive, fazendo mestrado sobre o assunto. Depois deu uma desanimada. Até fiz um episódio sobre isso. E tá aí, gente, ó. O episódio dele, depois vou dar uma olhada. Mas não desanima, não. Alan. Sabe o que a gente está passando no momento da agilidade? Uma ressignificação do que é agilidade, agilidade. Tá? Eu tive no evento agora ali, no Agile Brasil, e a gente teve lá um dos ah, criadores do manifesto ágil. A gente chama de signatários, né? Que foram os que criaram o manifesto. E ele trouxe algumas provocações de que a agilidade deve voltar para a sua raiz. E sabe qual é a sua raiz? Agilidade não é um estado, é uma ambição. Então, se a empresa diz, eu sou ágil, cara, ágil não é um status, estou ágil. Eu estou em busca da agilidade, eu estou buscando. Lembra, gente, agilidade, PDCA, melhoria contínua? Quando é que você diz que você está melhor, que você tá, ou não tem mais onde evoluir? É a mesma coisa da agilidade. Então, Alan Segue essa coisa que eu achei que foi sensacional ali a fala do Ari Van tá? um dos signatários ali do manifesto. E ele trouxe também mais uma frase bem bacana, que é: ó, ter filhos muda o nosso senso de urgência e força a gente a focar na produtividade. Aí, Alan, a agilidade ali na criação de filhos. E, inclusive, a Marisa Paroli, ela palestrou lá no evento, com a esposa dela, falando exatamente isso, colocando o método Kamban na criação dos filhos, tá? Então, ela, se você depois quiser, é só procurar ali a Parole, Likedin, ela compartilhou um pouquinho dessa experiência, foi bem bacana.
1: Tem um episódio que a gente fez, é, eu fiz com a Sara, a Sara Branco, que participa aqui com a gente também, que foi do Dia das Mães. Depois, se vocês tiverem curiosidade também, Vou ver se eu acho ele aqui rapidinho. É, Onde era o design thinking, a aplicação do design thinking na criação dos filhos. E ela trouxe um case que ela fez com a filha dela que quando eu ouvi, assim... Sabe aquele transformador ali de, de águas? assim, Mudou a minha vida também. Então, eu acho que é um pouco disso, né? De voltar para a essência. Porque se você pegar ali o manifesto, você tem tanta coisa boa dentro do manifesto que você usa para dentro da sua vida e, você, e, esse, e aí você pega o lin, né? E o Lean é desde de 1970 quer dizer, desde a década de 70 que é exatamente o que você falou, essa melhoria contínua então, não tem como parar, não tem como acabar, que nem o, o pessoal, a gente já trouxe vários debates aqui de nossa, a agilidade vai acabar, ou a agilidade uhum. não serve para isso, ou a agilidade, o agilicult vai acabar, a, uhum. é, aí são cargos, são cargos uhum. também que as pessoas criam ali no calor da emoção. E aí você tem aquele boom e depois você desanda. E você trocou, trouxe um, um ponto de quando você ouviu também que a agilidade não funciona, e hoje eu tenho uma abordagem para infraestrutura de TI que eu criei exatamente por isso, porque um dia eu ouvi que agilidade não funciona em infraestrutura. E por que não funciona? Por que que não vai funcionar? A gente tem ali os processos que precisam ser executados de uma forma cascata, mas toda forma de gerenciar, você pode colocar um pensamento ágil ali. A gente pode ter uma melhoria contínua, a gente pode ter uma transparência, a gente pode ter um, um, um IP ali, a gente pode ter, a gente pode trazer várias coisas ali para dentro, né? Então eu acho que essa é a grande, o grande quê da agilidade. Aonde que eu posso aqui experimentar para ver se vai funcionar, aonde eu consigo ter a minha melhoria contínua, onde eu consigo ter meu backlog. Inclusive, Alan, já botei aqui o YouTube no meu backlog aqui, do meu bloco de notas, vou assistir depois.
0: Ah, e ó, ele falou uma coisa bacana aqui, que não apareceu ali na imagem, mas vamos aqui, porque nós somos bem ágeis né? Ele falou, agora estou usando o universo ágil para retomar essa chama da agilidade. Cara, vem para cá, que você... Aqui não é uma chama, não é? aqui é quase um fogarão intenso de conhecimento. E quem sabe um dia vem aqui falar com a gente também, tá? Nada Nossa, lembra?
1: você leu meu pensamento. Eu isso. falei isso, eu pensei nisso. Vem, Alan, vem contar para a gente sabe? essa sua história isso, também. Vem
0: contar, que a gente quer ouvir. Quem sabe a gente tem muito aí que aprender com você também, legal? A Dayana trouxe aqui uma frase bacana, que o IP é registrar a fluidez real das entregas. Muito bom, Dai. Parabéns aí pelo comentário e concordo contigo em número e grau, tá? Realmente é isso. Cara, colocar o IP, limitar o IP é importante demais. A gente já demonstrou aqui, né? A Lilian Toledo também trouxe algo bem interessante. Aplicar os conceitos ágeis implica em decidir todos os dias ser melhor e mais produtiva.
1: Legal. Pois é, e principalmente Lilian, é, eu acho que é o não se cobrar né? porque às vezes a gente o Edson, eu te mandei aí o link tá desse episódio às vezes a gente que é muito Aí, de novo, o que eu falei antes, o foco em pessoas e não em resultados. Eu preciso ser produtiva, eu preciso ser produtiva, e ali eu vou me cobrando, vou me cobrando, vou me cobrando, e no final eu não faço nada, e vem aquele sentimento ali de, de fracasso. Então, quando você também... Uma coisa que eu gosto muito de falar, você fez seu backlog, você priorizou, você criou ali a forma como você... Vai terminar e não deu certo. Ao invés de você se desesperar, nossa, eu não produzi direito, oh, caramba, eu não tive tempo, realmente aconteceu uma emergência, ai porque eu não dou conta, ai porque eu não faço, ai porque o filho ele chorou, qualquer uma dessas coisas é a inspeção, o que a gente falou no início. Eu gosto, eu sempre vou testando os meus as minhas sprints, assim, né? Então, e eu me adapto muito com uma sprint de uma semana para coisas que eu preciso fazer, com maior urgência. Então, naquela semana, se você não tiver conseguido, é... O que, que aconteceu? Foi só uma emergência que eu não mapeei aquele risco que podia acontecer, porque às vezes acontece. Não, foi realmente uma coisa que entrou e vai permanecer. Então, peraí, então e aquilo ali já vai me ocupar um tempo que eu não estava contando, então vou me readaptar ali. Então, é essa é ter também esse tato ali de, ok, não deu certo, não consegui produzir, vamos olhar, vamos inspecionar e ver por quê. Ah, eu vi o porquê, agora mais uma semana para frente eu vou refazer. Eu peguei quatro tarefas para fazer no dia, aí vem uhum. o WIP. E não deu certo, minha tarefa ficou presa, então, espera aí, deixa eu fazer três só para ver se vai dar, deixa eu fazer duas ah, fiz duas, sobrou tempo então eu vou puxar mais uma e aí você vai moldando a forma porque Legal. o processo que eu tinha quando eu criei ali oito, minha filha com oito meses emprego novo já não é mais o processo que eu uso hoje em dia hoje em dia eu já uso outro processo minha filha já cresceu, então os horários já diferente, né? o emprego já estou também fazendo outra coisa então você uhum. adapta o tempo então, quer dizer, a gente também, esses processos que a gente vai mudando, a gente vai trocando também ao longo do tempo, porque a, a vida vai mudando também, né? Aí Exatamente. vem o mundo VUCA ali, que você vive nesse VUCA-VUCA aí, que tá tudo mudando constantemente, e a gente vai mudando também, conforme o fluxo ali, né?
0: Que bacana, ó. atrás aqui, já participei de um episódio divulgando Caipira Ágil, né? Que foi realizado lá em Campinas e retomou esse ano. Bacana. Estarei amanhã lá no Linkoff, tá? do Adjai Campinas, também prestigiando. Sempre que dá ali, eu faço um, uma coisa bacana, ali, que é o seguinte, eu vou para Adjai Campinas e depois eu vou explorar ali a região, entendeu? Então, é sempre uma forma bem legal. Ah, o Manuel Rodan trouxe aqui, ó, pode dar uma trilha de educação para quem quer retomar. Gente, assim, a trilha de educação ela vai depender muito dos seus propósitos objetivos, mas eu acho que você entender ali Scrum, Kanban e Safe e também de métricas te ajuda bastante a entender ali muito sobre formas de trabalhar, tá bom? Mas se você vai trabalhar para uma parte de portfólio, então seria bacana ali você também aprender ali sobre OKRs, sobre métricas estratégicas, sobre os indicadores equipiais. Mas chama a gente, chama a Liana, me chama também, que a gente vai ajudar vocês também. Então, o Hugo Henrique aqui dá um super bom dia para a gente. Olha. Bom dia para vocês também. Nós temos também aqui ó, a querida Lívia que traz ó, obrigada pelo alerta sobre autocobrança, Liana. Realmente é importante entender os porquês e repriorizar e ser flexível. né? Isso aí é sobre agilidade. O Ala também trouxe aqui para gente, que em 2014 ele fez uma palestra. Você tem uma personalidade ágil? refletindo sobre o fato de algumas pessoas não conseguirem trabalhar dessa forma. É, já para trazer um pouquinho também assim do que você pode ou não, vou falar um resumão do que aconteceu essa semana. No sábado, né, no dia de vendas ágeis, falou sobre liderar para prosperar, explicou a importância dos líderes no sucesso da área comercial, participação do nosso time ágil de vendas, Denise Marques, Carlos Craveira, Bruno Falcão, e o Fábio Jastre. então vale a pena ver ali a reprise nas nossas redes. Domingo, Agilidade em Finanças, foi o tema da evolução ágil, com a apresentação ali da Ronara Adorno e do convidado experto Haroldo Rodrigues, né? não perca esse episódio, e aí se organize ali de maneira financeira. Segunda-feira, dia de carreira ágil, falou sobre transição de carreira depois dos 30. Para esse bate-papo, a querida Gisele Batista, Recebeu o especialista Renato Ucha. Então, escolha ali sua plataforma favorita para ver esse episódio. Na terça-feira, é o tema das práticas ARG, foi onboard e retenção de usuários. explicado ali por Vanessa Garcia e Paulo Coimbra. Não deixe de conferir. Quarta-feira, dia do Agile People, dia que eu conheci a Liana aqui no Universo, falou sobre gestão de demanda unificadas no propósito, com a apresentação da Maíra Valente. Recebendo a especialista Vanessa Gonçalves, não deixe de ouvir. Quinta-feira, dia de organizações ágeis, falou sobre Team Bring to Define e como outras áreas contribui para o roadmap do produto. Nesse episódio, Júlio Baquion recebeu a expert Diane Bacchion. vale a pena conferir. Não deixe de ver né, nossos é, episódios temáticos, como a Agilidade Jurídica, dessa semana. Que falou sobre prospecção e comunicação com clientes do jurídico, apresentação da Alana Valset e participação da expert Nayara Campos. Quer saber mais sobre OQA? OK? A gente falou muito aqui, né? A Liana trouxe para a gente aqui muito sobre OQA, OK, objetivos e resultados-chave. Então, corre para conferir aqui o episódio especial, o All Talk, que falou sobre o assunto com o moderador Henry Suzuki. Legal? Então, essa é uma forma bacana de ver. Nós estamos chegando. O Manuel está perguntando, né? Onde que está esse conteúdo? Em nossas redes sociais. Então, é só entrar no YouTube do Universo Ágil Hub, Manuel, que você vai encontrar LinkedIn, YouTube, Spotify, Club House e várias outras plataformas, tá? Só procurar. Diana, vamos chegar aqui no nosso fim. Fazendo aqui a nossa despedida, eu fiquei muito feliz pela sua participação. A casa é sua. Venha quando você quiser. Aqui você manda e desmanda para <risos> gente.
1: Nem tanto. Não somos comando e controle aqui.
0: Não somos.
1: <risos> é, até respondendo o Manuel, botei aqui também, né? www.universoajuhub.com barra links, que aí lá você escolhe a sua mídia social preferida, segue a gente, os conteúdos todos que o Edson falou, tá tudo no YouTube, Spotify, tá? Aonde você quiser, tá lá. É, foram episódios muito incríveis, né? Eu acompanhei de sábados e de domingo, esse de finanças foi maravilhoso. Essa quarta, não consegui entrar com a Maíra, porque a Maíra dá um show também, né? Nossa, a uhum. Maíra é sensacional. aí ah, é isso, tão bom participar aqui sexta-feira, foi uma delícia é, trazer um pouquinho aqui do que a gente faz e e como aplicar ali, né, Lília, eu que agradeço aqui, agradeço a você e a presença de todo mundo que participou aqui com a gente, e até comentei sobre isso, porque eu me cobrava muito, eu era muito rude comigo mesma, até hoje eu sou ainda um pouquinho, então eu sempre tento ali o falar o Tá Tudo Bem. Muito obrigado, Manuel, por todas as dicas, por toda a contribuição e a todos que participaram aqui com a gente. Foi muito legal. Obrigada pelo convite. Edson, eu volto aí quando você precisar. Vamos trazer mais agilidade aí. E você também tá faltando lá na quarta-feira a gente trazer Esse mais 15 dia. lá também, Esse né? Na
0: quarta-feira de novo. Retomar as origens lá
1: trazer mais case, tô tentando falar com a Paty também, quando ela voltar, ela já falou comigo aí.
0: Vamos lá, temos novidades da Jail People. Pessoal, muito obrigado, obrigado Liana, obrigado pessoal, estamos chegando aqui ao fim, mas ó, não acabou, hein? Quem quiser, consegue assistir novamente esse episódio e consegue assistir todos os episódios da semana, é só vir aqui, ó, a Liana já passou, o link é mais. Então, galera, bom final de semana, tchau, tchau. Sexto.
1: Está no ar A Jornada Ágil 731, 731. Uma produção Do Universo Ágil Hub